0: Estamos dando início a mais um episódio da Nova Era Atualidades, com Carlos Ribeiro. Obrigado, Bianca Santos. Começando mais um episódio de número 52 da Nova Era Atualidades, falando tudo sobre espiritualidade baseado nos ensinamentos do da Igreja Messiânica Mundial. E também utilizo o programa de formação nível 2 da divisão de expansão da Secretaria de Ensino Religioso Onde traz assuntos relevantes como abordamos no episódio anterior Sobre gravidez, parto e pós-parto Mas antes gostaria de saber como estão todos, como passar a semana Muito bem, maravilha Vamos continuar nossos estudos? Bom, como eu ouvi um sim da maioria, então vamos lá Hoje iremos falar de doenças principalmente que atingem as crianças Como falamos no episódio anterior sobre gravidez Iremos falar hoje sobre a amamentação O sarampo, que na época era uma doença muito forte e comum iremos falar também da tosse cumprida. Antes vou citar um exemplo do quão é importante a relação dos pais com os filhos e também de nossos antepassados. Agora imagine aí na sua mente uma árvore. A raiz, que é invisível para todos, representa os nossos antepassados. O tronco, os nossos pais. E os filhos, os ramos. Então, vou ler um trecho do ensinamento que você encontra no Alicerce do Paraíso, volume 5, com o título O Mal Comportamento dos Filhos, Abre a... Se o pai é o tronco da árvore, o filho é o ramo o conseguinte. Tomar medidas para não deixar apodrecer o ramo, mas esquecer-se de cuidar do tronco, Assemelha-se a colocar o carro na frente dos bois Fecha aspas E agora eu vou ler um trecho muito importante De compilação de ensinamentos Com o título Como tornar as crianças saudáveis Que vai servir para as mães e também para os papais Abre aspas. Vou agora expor a forma correta de criar os filhos a mãe, na medida do possível, deve trabalhar até o mês do parto, deve amamentar seu filho restringindo o leite de vaca aos casos imprescindíveis, não deve temer que ele fique gripado, deve fazer tudo de acordo com a natureza, isto é, deixar a criança à vontade, não lhe colocando cinteiro evitando o máximo possível o uso de medicamentos, etc. Em suma, basta reconhecer a grande verdade de que o homem foi feito para crescer naturalmente com saúde. Por conseguinte, é evidente que quanto mais cuidados a criança receber, mais fraca ela se tornará. Sem se deixar influenciar pela moda, os pais devem criar seus filhos de acordo com o método que lhes foi legado pelos seus antepassados, levando em conta apenas os pontos positivos do progresso da era moderna, as práticas realmente boas e não as teorias. Fecha aspas. Acredito que muitos irão concordar que a infância do século XXI é bem diferente do século anterior, a modernidade cresceu muito, evoluiu Então, aquelas brincadeiras que existiam algumas décadas atrás Hoje praticamente desapareceram Mas isso não significa que devemos voltar para trás Mas sim, aproveitarmos coisas boas Que hoje nossas crianças aprendem E um outro ponto interessante E muitas crenças foram quebradas, posso citar na minha família Onde minha mãe sempre teve o cuidado comigo e com meu irmão De não pisarmos no chão descalço Porque poderíamos ficar doentes Se você criar este hábito de deixar sua criança bem à vontade Com certeza ela irá evitar muitas doenças no futuro Outro ponto importante que acontece com muitas é quando vê seus filhos adoecerem imediatamente recorrem a remédios Isto acontece muito quando a criança aumenta a sua febre e automaticamente a preocupação também aumenta pensando só no pior para a criança E um ponto chave dessa leitura que quanto mais cuidado a gente tem com as crianças com alguns fatores desnecessários mais essa criança se tornará fraca doente e aí dará muito trabalho aos pais agora vamos falar sobre a amamentação o ideal é a mãe amamentar o bebê até aproximadamente 14 meses ou quando ele já tiver dentes, estando preparado para ingerir outros alimentos. O leite materno é o melhor alimento para a criança, pois além de ajudar na eliminação das impurezas recebidas durante o parto, é uma proteção contra várias doenças da infância. E para reforçar nossos estudos, irei ler mais um trecho de compilação de ensinamentos Sobre amamentação, Abre aspas. Dar de mamar até o primeiro ano É o bastante Há mães que dão de mamar Mesmo após o primeiro ano E é preciso tomar cuidado Pois crianças Assim são fracas Ficam facilmente resfriadas E por causa das Amígdalas tem sempre Febre, mas isso é bom Porque também é purificação E com isso Aumenta-se a saúde Fecha É natural que muitas mães Por falta de conhecimento E procuram cuidar e educar da melhor maneira Mas algumas atitudes erradas Fazem com que essas crianças Nasçam com muitos problemas Um fato interessante que acontece Com a maioria das mães Quando suas crianças é acometida de uma febre alta a primeira providência é recorrer ao médico ou aos medicamentos para baixar esta mesma febre sendo mãe messiânica que aprendeu com os ensinamentos de -sama, que a febre é essencial porque através dela está se eliminando as toxinas que foram acumuladas dentro do nosso corpo é a última fase do processo de purificação, porque logo em seguida, baixando-se a febre, a cura vem naturalmente. E agora iremos falar sobre o sarampo, que é uma doença nos dias de hoje rara, mas que pode acontecer. E peço licença aos meus ouvintes para ler mais alguns trechos da compilação de ensinamentos que fala sobre o sarampo, abre Como todos sabem, toda pessoa fica com sarampo É uma doença muito comum Sua causa é a eliminação do sangue tóxico recebido da mãe E, por isso, é realmente gratificante Sendo quase impossível dizer que se trata de uma doença Desconhecendo essa realidade, as pessoas ficam atemorizadas sem motivo Inclusive, os órgãos competentes estão se empenhando na sua prevenção, o que é uma total inutilidade. O sarampo não requer nenhum tratamento. É só ter paciência que tudo volta ao normal. Tomar medidas desnecessárias não leva à cura e pode-se até fazer o doente correr perigo de vida. O que se deve prevenir nessa doença é não tomar vento, saindo de casa ou do quarto, pois o vento impede a eliminação das toxinas do sarampo, que tentam sair da pele. Desde antigamente, se diz para o doente não tomar vento, cobrir-se com um cobertor e ficar deitado. É um ditado sábio. Deves tomar cuidado porque o vento atrapalha o curso da doença, deixando sobras de toxinas que pode provocar recaídas e se tornar causa de outras doenças, como todos sabem, o sarampo causa facilmente a pneumonia devido ao tratamento errado da bolsa de gelo que impede o aparecimento das erupções exteriores, como o sarampo fica recolhido. Aparecem erupções nos brônquios, diminuindo a capacidade dos pulmões, de modo que a respiração acaba ficando ofegante, mas por essa razão o catarro é deveras muito pouco. Não é preciso ter nenhuma preocupação com essa pneumonia, não fazendo nada, ela sara em dois ou três dias. Muitas vezes, a criança pode curar-se de sarampo e ficar com tímpanite, ou com problema nos olhos. Devido às toxinas que sobraram e que procurando sair pelos tímpanos e olhos, se solidificam nesses locais e são dissolvidas pela febre alta. Não fazendo nada, a cura é infalível, embora leve algum tempo. Fecha a asa então aqui foram algumas dicas e orientações para aquelas crianças que se acometerem de sarampo que a melhor medida é o repouso total apesar que sabemos em se tratando de crianças os cuidados terão que ser redobrados por causa de seus temperamentos que normalmente são explosivos impacientes e não conseguem ficar em repouso total e para que essa criança elimine totalmente suas toxinas não causando outras doenças futuras ministrar jorei principalmente para você mamãe messiânica criando este hábito desde o início do feto o crescimento e evolução na gravidez e em seguida no pós-parto e tomando todas essas medidas como muitas experiências e exemplos de famílias que seus filhos até a sua adolescência Dificilmente ficam doentes e muito menos recorrem aos médicos, assim crescendo uma criança saudável. E para encerrarmos este bloco, iremos falar sobre a tosse comprida, que está na compilação de ensinamentos e de estudos. Aliás, escreverei sobre elas, começando pela tosse comprida. A causa dela é, sem dúvida, ter ingerido o líquido da mãe na ocasião do parto. Uma vez ingerido, foi conservado e, com o passar do tempo, é expelido através da purificação. Nessa doença, juntamente com a terrível tosse, é expelido o catarro. A característica da tosse comprida é que, ao tossir, sempre se escuta o barulho da puxada do ar, isto é até conseguir expelir todo o catarro leva mais ou menos 100 dias. Por isso, a doença tem esse nome. Com jorei, leva mais ou menos 3 semanas. Se estiver no auge dela, melhora completamente em apenas uma semana. Essa doença tem facilidade de causar a pneumonia, porque tentando separar a tosse e o catarro estavam sendo Dissolvidos, estes entram provisoriamente no pulmão, sendo que a ordem é sair através da tosse. Mas como se faz parar a tosse, o catarro não sai e se acumula dentro do pulmão. Para dissolvê-lo, tem-se a febre alta e isso é a pneumonia. Quer dizer, a doença poderia estacionar apenas como tosse de 100 dias mas com um método errado de tratamento se transforma em Pneumonia fecha aspas. aqui com detalhes Meshusama traz a importância que é quando uma criança adquire uma tosse comprida e que seus pais possam ter conhecimento e como saber tratá-los corretamente sem precisar recorrer a médicos e medicamentos para membros só apenas com a administração de jure. e ele explica com detalhes como aparece a pneumonia devido à falta de conhecimento e das preocupações acabamos estancar o processo natural da doença e assim evitando a dissolução dessas toxinas que estão acumuladas no corpo e o pior, transformando em outra doença grave, como no caso aqui, ele citou a pneumonia. Então, mamães e papais, não só para membros, mas também para frequentadores e simpatizantes, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, a importância não só através da didática, mas sim também de colocar em prática tudo aquilo que Meixo Sama nos ensina através dos Escritos Divinos. E assim encontraremos facilmente a felicidade e principalmente a saúde de nossas crianças. <risos> continuidade ao nosso podcast, agora entrando no bloco 2 com uma leitura de ensinamento E hoje eu escolhi o ensinamento O Homem é um Poço de Saúde Está no Alicerce do Paraíso, volume 3, página 79, quinta edição Costuma-se dizer, desde a antiguidade, que o homem é um poço de doenças mas a expressão está completamente errada. Corrigindo-a, diremos que ele é um poço de saúde. Como já expliquei anteriormente, o homem é saudável por natureza. Acontece, porém, que na atualidade a doença é sua companheira, sendo isso considerado problema insolúvel, o que levou muitos a se conformarem, aceitando o fato como predestinação. Com efeito, uma vez a pessoa cometida pela doença, sua cura torna-se difícil. Às vezes se adoece por um longo período, ou então com frequência. Há mesmo quem passe mais tempo doente do que com saúde. Justifica-se, pois, dizer que o homem é um poço de doenças. Aliás, a expressão deve ter surgido devido ao prolongamento de tal situação. Isso aconteceu porque ainda não se conhecia a natureza da doença, tornando-se compreensível que tanto esta como a morte fossem inevitáveis. Foi por essa razão que Sakyamuni afirmou o homem tem de se resignar com o sofrimento do nascimento, da doença, da velhice e da morte. Falarei agora sobre a antinatureza, que é a fonte da doença. Quando adoece, o homem utiliza os medicamentos como se fosse o único recurso. E aí já está o erro. Na medicina chinesa, os remédios são extraídos das raízes das plantas ou das cascas das árvores quanto à medicina ocidental, busca seus produtos nos minerais, nas plantas ou em outras fontes. Tudo isso é fundamentalmente antinatural. Pense bem, as substâncias assim obtidas possuem sabor amargo, odor desagradável, acidez, etc., que, invariavelmente, provocam aversão a conhecida expressão, tirar da boca o gosto de remédio, ilustra bem o fato. Mas por que é tão desagradável tomar remédios? A resposta é a seguinte, Deus está mostrando que não se deve tomá-los porque eles são tóxicos. Quanto aos alimentos, todos são produzidos de maneira que agradem ao paladar do homem. Ingeri-los, portanto, é uma ação natural. Costuma-se dizer que determinados alimentos são nutritivos, e que outros não o são. Mas isso também é um erro. Apesar de existir alguma diferença, dependendo do clima e das características da região, todos os alimentos são produzidos de maneira adequada às pessoas aí nascidas. Os indivíduos de raça amarela alimentam-se de arroz e os de raça branca, de trigo. Da mesma forma, como o Japão é um arquipélago, significa que seu povo deve comer bastante peixe, não havendo, também, nenhuma inconveniência em que as pessoas do continente comam carne. Pelo mesmo raciocínio, as refeições dos agricultores a base de vegetais estão de acordo com a natureza. O fato deles suportarem o trabalho braçal contínuo mostra a adequação da alimentação vegetariana. Desconhecendo esse princípio, a dietética está se empenhando atualmente para que os agricultores comam peixe. Entretanto, se eles assim fizerem, resultará na diminuição da sua capacidade produtiva. Por outro lado, devido às refeições à base de peixe, os pescadores não suportam trabalho contínuo e, por isso, trabalham de maneira intermitente. Além disso, esse tipo de alimentação ajuda a aguçar a sensibilidade. Portanto, é apropriado à atividade da pesca, onde se conclui que a natureza é realmente perfeita. 20 de abril de 1950 Bom, vou conversar uma coisa, quando alguém nos dias de hoje lê o título O Homem é um Poço de Saúde, vão pensar que estamos em outro planeta, porque devido às circunstâncias atuais com relação ao trabalho, aos estudos e aos problemas sociais, muitas acometem de doenças, devido às suas preocupações, o estresse, a depressão, enfim, doenças hoje consideradas até normais. E como diz Meshussama num trecho, o que levou muitos a se conformarem, aceitando o fato como predestinação. E mais uma vez, insistentemente, Meishu Sama nos alerta que a maioria das doenças é ocasionada pelos remédios. E até ele compara cultura ocidental com a chinesa e seus derivados de produtos que fazem com que a pessoa tente amenizar suas dores e seus sofrimentos mas que todos eles são antinaturais. Aprendemos que todo sabor amargo, odor desagradável, acidez, dá aversão, mas não refletimos que Deus, como criou o homem, está tentando mostrar que todos esses produtos considerados amargos são tóxicos e que não são aceitos pela natureza do corpo humano. E outro fato interessante desse ensinamento com relação à alimentação de determinada região são produzidas e adequadas às pessoas que nascem nessa mesma região. Assim tira dúvidas que questionam o porquê os japoneses adoram arroz peixes. E isto serve de exemplo para outras regiões, outros continentes, porque vai depender muito do clima e das características da região. Esse ensinamento também está relacionado com o que falamos no bloco anterior quanto à amamentação das mamães, prestando muita atenção ao período que este bebê poderá tomar o leite materno e assim que nascer os dentes estarão preparados para ingerir os alimentos apropriados para o seu desenvolvimento. <música> de <fundo> Retornando, agora entrando no bloco 3, com perguntas e respostas. Mas antes, deixe eu fazer uma observação. Como o nosso programa é rotativo, quando falo em Sakamune, é o mesmo que dizer Buda Sakamune. E agora, iremos responder as três perguntas que foram formuladas no episódio anterior. E logo em seguida, formularemos mais três perguntas para na próxima semana a gente trazer as respostas, tá bom? Vamos lá, a primeira pergunta que foi formulada, quais as recomendações de Meishu Sama para se ter um parto sem complicações? A resposta é, receber jurei e manter o ritmo de atividades, evitando os excessos. Segunda pergunta, qual deve ser a época ideal para a mulher voltar às suas atividades depois do parto? A resposta é, assim que cessar o sangramento, mas deve evitar qualquer tipo de excesso físico até 75 dias após o parto. Terceira e última pergunta, por que Sama recomenda o tratamento natural quando adoece? A resposta é, porque dentro do organismo existem atividades destinadas a eliminar as doenças. Agora vamos formular mais três perguntas. Qual o tempo ideal para amamentar uma criança? Segunda pergunta, qual a medida ideal para o tratamento do sarampo? Terceira e última pergunta, conforme escritos divinos de Meishu Sama, por que é desagradável tomar remédio? Pronto, agora no bloco 4, chegou o grande momento da experiência de fé do dia 11 de agosto de 2021, de Verônica da Silva Pio, da Igreja Piedade, Jurecente Encantado, Rio de Janeiro, com o título, Através da purificação do meu filho, tive a permissão de despertar novamente para o servir e para a espiritualidade. Tenho 35 anos de idade e sou messiânica 8. Em 2015, engravidei e purifiquei muito durante a gestação. Meu filho nasceu prematuro e ficou internado na UTI neonatal, respirando por aparelhos e se alimentando através de sonda. Os primeiros meses foram marcados por tensão, tendo em vista a sua saúde frágil, o que mudou completamente minha rotina, com isso me afastei da igreja em 2016, aos 10 meses de vida meu filho passou a apresentar intensas crises alérgicas precisando ser levada diversas vezes ao hospital para ser medicado, procurei especialistas e ele começou a fazer uso de bombinhas, vacinas e corticóides, entretanto as crises ficavam cada vez mais intensas. Tomada pela preocupação na primeira tosse ou espirro que ligava, eu já administrava a medicação preventivamente. Todavia, com os anos, o quadro só se agravava. Cheguei a não saber mais o que fazer. Sentia-me insegura, não entendia nem aceitava as purificações do meu filho. Orava a Deus todos os dias implorando pela sua cura. Em abril de 2018, conversando com amigas do trabalho, disse que estava cansada daquela situação e desacreditada de que algo positivo pudesse ocorrer. Então, fui surpreendida quando uma delas afirmou que eu não tinha fé. Fiquei perplexa, pois achava que tudo o que estava fazendo era o certo. Aquela frase tocou meu coração. E refleti que precisava procurar a igreja messiânica e cuidar do meu lado espiritual. No mesmo dia, procurei minha assistente de ministro da época. Embora eu estivesse inativa nas dedicações, ela não deixou de estar em contato comigo. Agendou uma entrevista com o ministro responsável que me esclareceu sobre o processo natural de purificação e a importância de agradecer por cada tosse do meu filho. Orientou-me a ministrar e jorei todos os dias, fazer o donativo mensal de gratidão e levá-lo uma vez por semana para participar do culto vesperal. Naquele dia, reconsagrei o Ricardo, Medalha da Luz Divina. A partir de então, estava esperançosa e com a fé renovada. Segui rigorosamente as orientações recebidas e assumi outras dedicações nos orações. Após um ano, meu filho havia melhorado significativamente. As crises diminuíram muito e se tornaram bem mais amenas. Atualmente... Ele não usa as medicações, as crises alérgicas são raras e quando ocorre, ministro lhe jorei e o corpo dele reage positivamente. Aprendi a aceitar e agradecer pelas purificações e por todos os acontecimentos que me proporcionam uma vida mais tranquila e feliz. Sempre oriento meu filho sobre gratidão e fé. Ele adora acompanhar-me nas dedicações da igreja e teve a permissão de receber o choco, Medalha da Proteção para Crianças, em janeiro de 2020. Hoje ele está com cinco anos de idade e cheio de saúde. Agradeço a Deus e a Meshussama a graça recebida e a permissão de despertar novamente para o servir e para a espiritualidade, o que mudou completamente a minha vida e a de minha família. Muito obrigado. Com vocês, no quinto e último bloco, Bianca Santos interpretando um poema de Meishu Sama. A transição ocasionará uma experiência inédita para a humanidade. Uma grande, espantosa, temível e ao mesmo tempo feliz mudança está para ocorrer e seus sinais já estão aparecendo. Meishu Sama Obrigado Bianca Santos pela belíssima interpretação do poema de Sama, agradecendo aos meus ouvintes novamente da Nova Era Atualidade. E hoje no episódio de número 52 falamos como tornar as crianças saudáveis sem se deixar influenciar pela moda os pais devem criar seus filhos de acordo com o método que lhes foi legado pelos seus antepassados no segundo bloco lemos o ensinamento o homem é um poço de saúde que está no alicerce do paraíso volume 3 página 79 da quinta edição no terceiro bloco respondemos às perguntas do episódio anterior e formulamos mais três perguntas. No quarto bloco, lemos a experiência de fé do dia 11 de agosto de 2021 de Verônica da Silva Pio, da Igreja Piedade de Orescento Encantado, Rio de Janeiro. Com o título, Através da purificação do meu filho, tive a permissão de despertar novamente para o servir e para a espiritualidade. E por fim, no quinto e último bloco, um poema lido por Bianca Santos. Agradecendo mais uma vez aos meus ouvintes da Nova Era Atualidades, desejando um ótimo final de semana e um ótimo feriado para quem for viajar, ou mesmo para quem for ficar em casa e uma semana com muita paz e muita luz convidando a todos para acessar o site da Igreja Messiânica Mundial do Brasil www.messianica.org.br. Também siga a nossa produtora musical e cantora Bianca Santos no seu Instagram Bianca E o nosso podcast você encontra na plataforma Enco Fm Spotify Google Podcast e também nas minhas redes sociais. Beijo. Fui. Acabamos de apresentar Nova Era Atualidades com Carlos Ribeiro. Tonight, better off. I'm gonna find my way tonight, way tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrow. Won't you talk to me? We'll make a new tomorrow. Won't you talk to me? me, 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 me. we'll make this happen?